0: Buenas tardes, el tema de nuestro nuevo podcast es Negociación Intercultural, Estrategias y Técnicas de Negociación Internacional Hoy hablaremos lo importante de conocer el entorno político y económico de nuestro país y de otros continentes para poder interactuar con personas de otras culturas También nos ayudará a conocer quiénes son nuestros interlocutores saber por qué se comportan de esta manera y qué los lleva a pensar cómo lo hacen en esta parte del libro tiene como objeto demostrar los vínculos existentes entre las decisiones que se toman y las consecuencias de estas en el entorno internacional. Se abordará desde una visión global y luego lo haremos por regiones. El mundo de hoy. Las diferentes perspectivas que tienen las personas de las diferentes regiones del mundo no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Y quienes no reconocen estos cambios de fondo están produciendo serios problemas. Debemos reflexionar sobre esta cambiante realidad que puede ver el mundo de una perspectiva equivocada. Un mundo desarrollado. Hablaremos del viejo continente, Europa. Como conocemos, está dividido y tradicionalmente enfrentados. Lleva una política compleja, lleno de gobernantes autoritarios, que ha sufrido dos guerras mundiales nefastas, provocando crisis económicas y humanitarias. Fue necesaria la negociación entre los países europeos ante las diferentes visiones de sus gobernantes y la crisis que vivían en los años 1950. En muchas ocasiones se trató la implementación de un sistema económico, que era la Unión Economía y Monetaria, con el objetivo de unificar una sola moneda de pago sin mucho éxito. Países como Alemania oponían resistencia, pero fue superada por las negociaciones entre los países de la región simplemente el sistema económico común, el euro, como una moneda unificada. Estados Unidos, país que tuvo muchos acontecimientos en los años 50, cuando Washington tomó el liderazgo que hasta entonces había estado en manos europeas, el, el cual ayudó a tener un entorno tranquilo. Se produce una guerra civil por el descontento de un sector obrero, que no estaba de acuerdo con el gobierno. Nace dos te tendencias políticas que son la conservadora y la republicana. No fue hasta la administración de Kennedy que se pone fin al segregacionismo. Japón Implementa el modelo Japón que en la clase política, los burócratas, las empresas y gracias a este modelo se convirtió en una segunda potencia de economía mundial. Estados Unidos jugó un importante papel para triunfar en el exterior ya que ayudó de forma económica devaluando la moneda japonesa que es el yen para que pueda surgir de forma internacional con su industria de forma exitosa. Rusia gobernado por la URSS desde 1922 hasta 1991 fue un imperio poderoso pero decadente la muerte de sus principales dirigentes puso fin al modelo comunista. Gorbachev toma el liderazgo impulsando la política. Una política reformista de la perestroika. Para racionalizar los excesos y minimizar las ineficiencias. Este modelo triunfó en la política exterior que ayudó a otros países en transición como Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Un nuevo líder aparecería después de una crisis económica aguda por el cambio de sistema comunista, por la caída de la URSS, que fue el ex espía Vladimir Putin que transformó de un gobierno quebrado a un estado fuerte con democracia. Su economía mejoraría gracias a las fuentes naturales como el petróleo y el gas. Asia conocida por su dinamismo. Muchos ven el futuro del mundo con acento asiático. El poderío del imperio chino, su crecimiento sostenido durante décadas, ha provocado un terremoto regional que amenaza con alterar las estructuras mundiales. El continente con más población no está articulado políticamente. Problemas entre países vecinos ponen en tensión de una guerra. Países como Corea del Sur y Corea del Norte, India, Pakistán y Afganistán. Los países que están en mejor situación es Indonesia y Singapur, que tienen el mayor dinamismo económico, privilegiada por su ubicación geográfica. América Latina, conocida mundialmente en donde reina la desigualdad social y la inseguridad ciudadana. América Latina, conocida mundialmente en donde reina la desigualdad social y la inseguridad ciudadana. En Latinoamérica reina la heterogeneidad en todo el ámbito, variedad de cultura, tamaño, peso y respectivas visiones ideológicas y geopolíticas. América Latina logra la independencia española y portuguesa, que ayuda a la democratización que gracias a esto surgen nuevos países pero no nuevos modelos tanto en lo social, político y económico. Latinoamérica es conocida por su populismo que nace en los años 1920 por las masas con un marcado tinte nacionalista, que dependían de un líder con alta capacidad de oratoria y elevadas dosis de demagogía. El problema del populismo era el monopolio de poder, creando todo tipo de asociaciones, sindicatos y partidos que reforzaran el poder del líder político o del movimiento. Es así que América Latina es políticamente muy diversa, democracias a medias y con dictaduras que tienen fecha de caducidad en el caso de Cuba. El continente vivió años negros en los años 80, con las dictaduras militares que se dieron paso a gobiernos democráticos. El continente vive en una era de crecimiento económico gracias a los tratados de Estados Unidos y Europa. Sorteando crisis económicas, no todos los países han tenido el mismo crecimiento. Venezuela con el chavismo polarizado, las relaciones con otros países y se posicionó la ideología populista que le siguieron los países como Ecuador, Bolivia y Argentina. El mundo árabe, conformado por países de civilizaciones más importantes de la historia, tras los atentados del 11-S, ayudaron a crear una imagen asociados a los árabes como personas de no, de no confiar. Musulmanes terroristas que odiaban Occidente, gracias a la movilización que, que se produjo de forma masiva entre Egipto y Turquía, lograron cambiar esa imagen que se tenía. Las revoluciones han puesto encima de la mesa la complejidad del mundo árabe. Enfrentamientos entre países, la desigualdad que limitan las fronteras, que se trazaron de una forma arbitraria, generaron guerras como la árabe israelí. El Islam como solución a la diferencia de visión entre los países árabes, implementando la Sharia, que es la utilización de la religión para conseguir el poder. Pero estos países no, que no siguen la Sharia son Turquía e Irán, que tienen modelos democráticos e Irán con el comunismo y monarquías. África. África es un continente en que mil millones de personas están llevando a cabo una revolución silenciosa. Un continente que constantemente en expansión, con sólidas tasas de crecimiento demográfico, lo que no evita que sigan sometidos a la dictadura del prejuicio. Pues aún hoy es la región más saherida del mundo. África se ha convertido en un magnífico exponente del crecimiento in intercambio comercial. Sur a sur. Que escapa a la lógica del primer mundo. El cual siente cierta responsabilidad en lo sucedido. El colonialismo dejó una profunda huella y cambió el curso de la historia. Colonias extranjeras llegaron y se posicionaron en la mayor parte del continente. Lo que independientemente del modelo económico y del color político, los resultaron fueron decepcionantes. El aumento de la pobreza, la corrupción y las tensiones internas el continente ha abocado a la tutela y a la dependencia exterior. Australia, un país continente de grandes extensiones, se convierte en el sexto país más grande del mundo. Los australianos, por razones de su geografía, viven mayoritariamente en la costa. Su estructura económica destaca en dos sectores no tradicionales, que son la orografía y las riquezas naturales. La agricultura también les ha permitido que goce de un fuerte peso y ascendencia, en especial la minería que ha vivido unos años dorados gracias al auge de los precios en los mercados internacionales. El país austral vive con interés todos los procesos de liberalización económica que están produciendo en el Pacífico. Y no es ajeno al reto que supone buscar su sitio ante los profundos cambios que afectan al mundo por el dinamismo asiático y el auge chino en particular.